1: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Abrimos esta puerta que se llama El Juego No Termina. Somos la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y como hacemos todos los jueves, nos estamos encontrando en este espacio que nos convoca para reflexionar, para charlar, para compartir lo que nos pasa a los pacientes, a los familiares, a los que no son pacientes, a los que tienen otras cosas. Y a los que están interesados en la salud y demás. También admitimos sanos, como no, por supuesto, y son muy bienvenidos durante la próxima hora, donde vamos a estar recorriendo y compartiendo muchísimas, muchísimas cosas. Voy a abrir el juego para mis compañeros, que son un lujo, como siempre. Hola, Javi, gracias por estar bienvenido.
2: Hola, bienvenida, Jessica.
1: Muchas gracias. Hola, Nico, ¿cómo va desde Allá al Sur?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, equipo?
1: Muy bien, y le voy a dar un apartado especial a Aldo porque le damos la bienvenida porque Aldo estuvo de vacaciones. Hola Aldo.
2: Hola,
0: buenas tardes. Gracias por acordarse de mí. Gracias.
1: Aldo, con vos tengo algo bastante especial que es justamente que vos estuviste de vacaciones y estuvimos hablando en reiteradas oportunidades en este programa de la accesibilidad, de la posibilidad de continuar y de tener una vida muy rica a pesar de un diagnóstico de una enfermedad o de un visible impedimento que a veces no lo es tanto, ¿no? ¿Dónde estuviste de vacaciones?
0: Estuve en las termas de arriba ¿no? muy lindo, muy lindo pero un poquito de calor en la hotel, poco... había ahí, está estaba bien pero cuando salí afuera me mató no estoy, no estoy acostumbrado
1: ¿Cuánta
0: calor hacía? qué temperatura había más o menos alto. No sé, pero la verdad es que no sé. Pero cuando, tengo un equipo, cuando llegamos, estaban arreglando las veredas que estaban levantadas. Me llamó la atención, le pregunté al Ramisero, ¿por qué están arreglando las veredas? Y por eso, 50 grados de calor.
1: ¿Se levantan con el calor? Sí, así pues que sí. Se... Mira qué fantástico, qué increíble. Ahora, Aldo, eh, te recordamos, y te si vos me lo permitís, yo voy a recordar porque esta es radio que vos estás en silla de ruedas. Eh, ¿Cómo fue el tema de la accesibilidad? Que es, te... que es algo que a vos te importa y que, y que ayudas muchísimo para concientizar.
0: Bueno, tú eh, una controversia. Muy lindo el hotel tenía cuatro pisas, pileta, pisa, pileta, cubierta, gimnasio, eh, masa, muy lindo, almuerzo, cena y desayuno. Cada vez que se había un show, muy lindo, pero qué para el baño hermoso, para de capacitar con esos reptiles, para el inodoro. Pero uh -huh. había un problema, había un problema. Cuando me creoñar no tenía dónde agarrarme. Ah, mira. Entonces, cuando nos fuimos, eh, fue típica. Cuando fuimos a preguntar al ver muy bien, muy bien. Pero el padre le explicamos el, el, el problema para par que no hay agarradera para bañar. Y bueno, quedó ahí y el baño abajo. Estaba trabajando poniendo agarradera hacia arriba.
1: Ah, mira vos, evidentemente tuvo reclamo, que no fue un reclamo, fue un aporte positivo en todo caso, de las agarraderas de la bañera para que todos aquellos que tenían alguna eh, discapacidad pudieran bañarse agarrándose, lo estaban solucionando.
0: No fue una queja, fue una idea para ellos, para la gente que está discapacitada. Realmente no se cuenta, ¿viste? Es Pero que una no cosa, vi. y a ver
1: si coincidís conmigo, Aldo, en esto, y bueno, por supuesto que abro el juego a todos, una cosa es diseñar por ahí, la, un baño para discapacitados o, o aquello que se necesita y otra cosa es eh, realmente el uso que se le tiene que dar, la diferencia entre lo que está en la teoría de los planos que se puede hacer y que, que, que hay que terminar y después el uso real que por ahí no, es, no está tan conveniente
0: ¿Qué pasa? pensar en, en poner a la de en el nodo el y no empezaron en poner algodón de gracia cuando no dañaron.
2: Claro.
1: Bueno, pero más que sí, eso, no. evidentemente, que, que recibieron la, la sugerencia, el resto estuvo todo perfecto: espacios con, con accesibilidad, el servicio divino, y descansaste. Te vimos en una foto como un, muy, eh, como un sireno, prácticamente, eh, y, y se te veía muy bien.
0: Bueno, esa otra cosa que dije, no enojándome, sino con una sugerencia. A la gente del hotel, no dejan que se moquen. Yo como despacitado, no fue en si no me subo. Así que está hasta ahí, a donde hay agatadero. Okay. No se tarpileta, pero bueno.
1: Pero bueno, la, la pasaste sí. lindo y dejamos este mensaje, ¿no? Que no hay que enojarse siempre, las cosas a veces no están, no están por incompletas o no están a propósito para, para que uno la pase mal, sino que a veces es desde lo más inocente, Así como estabas contando, que en el baño pusieron las agarraderas eh, que eran necesarias, así que tampoco uno tiene que tomarse a veces tan a pecho que no, bueno, no tienen las cosas, y quejarse a veces una sugerencia ayuda porque el otro vez no lo hace a propósito, ¿dejamos de este mensaje Aldo?
0: Va pues sí, el viaje de ida fui y en avión, el viaje de ida me sentaron en la cola del hasta detrás de todo, me escutó un perú, sentaron, me escutó un claro. perú, y cuando bajé, vine a buscar con otra así de ruedas, no con la mía, con otra más angosta. Pues yo cuando la vuelvo a pasar, dije esta sugerencia. Yo no me sigo, ¿por qué me siento en otra? Porque cuando volví, ya habían visto mis reclamos y me fui a la número no más espacioso, Claro. las piernas. Pero la cabeza, me reclinaba, ya o sea, está mucho mejor No se dan cuenta, no se dan cuenta, hacen o sea, sin querer, por eso digo, cuando están bien, no se dan cuenta de lo que hacen con la gente discapacitada. Y a veces no
1: es una cuestión que quiero señalar, esto. después vamos a, a seguir hablando sobre esto. ...que tiene que ver creo que con, con... la falta de conocimiento... ...y que no es falta de empatía... ...a veces es falta de conocimiento... ...y cómo no tomárselo a pecho... no no como no hacerse cargo... ...y no callarse... Eh, ...cuando hay algo que no está bien... O, ...o no es lo que estamos necesitando... ...pero tampoco enojarse... ...porque por ahí no hay maldad detrás de eso... ...sino que hay justamente desconocimiento... Eh, ...gracias... ...estuvo, está re bueno que contemos esto... ...está re bueno para todos que se van sumando y familiares también que por ahí callarse, enojarse, llevarse la bronca con uno no está bueno, a veces simplemente con una sugerencia un aporte, las cosas se pueden modificar en el momento no, no es que somos el ombligo del mundo pero formamos parte de él también ayudemos a que ese mundo esté acondicionado para que nosotros podamos vivirlo, transitarlo y disfrutarlo como corresponde si les parece ya abrimos, eh, este juego no termina, vamos a ir a una tanda y en el próximo bloque nos metemos con algo súper, súper interesante de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Cuando hablamos de viajar, hablamos de vacaciones y hablamos de accesibilidad, nos tenemos que referir sí o sí al CUD, al certificado de discapacidad que se puede tramitar. ¿Es fácil tramitarlo? A veces sí, depende de los médicos, depende de la empatía con la que nos ayuden a gestionarlo, pero también nos da muchos beneficios a la hora de viajar. Y para que nos cuente qué beneficios podemos obtener y cuáles son las cosas que sí se pueden hacer con el certificado de discapacidad en vacaciones, Paula Enestrosa, que es parte de Alcem, nos va a contar de qué se trata.
3: Uno de los beneficios al tener un certificado único de discapacidad es el derecho a viajar en forma gratuita en colectivos urbanos, trenes y servicios de ómnibus de larga distancia que circulen dentro de la provincia o de manera interprovincial. Este servicio se extiende también a los acompañantes de las personas con discapacidad siempre que en el certificado así se mención. ¿Qué se necesita? DNI, certificado de discapacidad vigente, ya sea este el Certificado Único de Discapacidad, que es un modelo digital o los certificados que antiguamente se entregaban en las provincias o en municipios que todavía no se hayan vencido y que no cuenten con el nuevo modelo. Si yo quisiera realizar un viaje y con anticipación me quiero garantizar un espacio un lugar en un micro de larga distancia, lo que debería hacer es entrar a la página de la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, la encargada de regular el funcionamiento de todo el transporte terrestre en Argentina y entrar a la opción pasajeros, opción siguiente, reserva de pasajes para personas con discapacidad. Y acá se abren estas dos opciones que mencionábamos anteriormente. Las personas que tienen certificado único de discapacidad inician el trámite de manera virtual, se les va a pedir... Eh, bueno, la confirmación de los datos personales eh, y sobre todo hay que verificar la cuenta de mail que uno tenga registrada, ya que es ahí a donde va a recibir los pasajes eh, solicitados. Se chequea, digamos, todos los campos personales, se puede elegir eh, las opciones disponibles, o sea, el mismo sistema trae, de acuerdo a la fecha elegida, el horario, cuáles son las opciones, las empresas que tienen cupo disponible, se elige, se marca... Eh, todo lo que uno desea si planta alta planta baja y es muy importante seleccionar si es con acompañante o sin acompañante una vez que se finaliza el trámite se pone finalizar y al mail que uno tiene registrado en esta cuenta debería llegar los pasajes al menos con 48 horas de anticipación en el caso de las personas que no tengan certificado único de discapacidad que es el modelo anterior se puede también gestionar de la misma manera, pero es importante previamente enviar una foto a una dirección de mail que la misma CNRT facilita para la validación, ya sea del certificado que fue emitido en su momento por el municipio o la provincia y aquellos certificados que se hayan vencido en estos dos años de pandemia. Eh, lo mismo, después ingresa a la plataforma, marca que no es certificado único de discapacidad, le va a aparecer como la opción no CUN. Y realiza el trámite de, de igual modo. Si hay dudas con respecto a la, a la modalidad de gestión, cualquier persona con certificado de discapacidad, el CUD y no CUD, se puede acercar a la oficina de, digamos, de, de terminal de ómnibus con 48 horas antes y pedir el pasaje. Si esto no es eh, una restricción. Lo siguen haciendo, está desalentada, digamos, la presencia física y personal en cualquier espacio público, pero si no se puede acceder de manera virtual a la reserva de pasajes, se puede ir directamente con la documentación original a la terminal de ómnibus y solicitar el pasaje correspondiente. Espero que les haya servido la información.
1: Ahí entonces estaba Paula contándonos lo importante que es tener el CUD a la hora de eh, viajar y los accesos que podemos tener para estar más cómodos, para viajar más cómodos. Lo cierto es que en distintos lugares del mundo se toman diferentes, eh, diferentes reglas con respecto al certificado de discapacidad, pero sí o sí al ser mundial el signo de, de la discapacidad, hace que en todos los lugares haya algún tipo de beneficio o consideración. Así que a tener en cuenta eso y a tener en cuenta también todo lo que nos dijo Paula, que es súper, súper, súper útil. Seguimos en El Juego No Termina. bloque de El fuego No Termina, al cual por supuesto todos pueden comunicarse a través de las redes sociales, a través del contacto de la página de Alcem. Eh, vamos a meternos con una de las cuestiones más lindas, una de las secciones más lindas y que más nos divierte, y son los Esclerotips y le damos la bienvenida a Nico. ¿Cómo va, Nico?
2: Sí, sí todo bien por acá, los extrañé estos días en Anduve. Se,
1: se te extrañó, se te extrañó Nicolás, la verdad, se te nota, nos hace falta. Mira,
2: sí. Bueno, Jessica Cecilia, ahí te paso, mira, me mandó Rocío, ¿qué le dirías a alguien que está por recibir el diagnóstico? Medio virtual. Estamos, esta pregunta.
1: Espérame, estamos todavía sí. con la temática de este mes, que cada, cada mes tiene una temática que acompaña a los esclerotips. En este en este mes de inicio, estamos con las cosas cuando recién arrancan, cuando arrancan los diagnósticos, cuando arrancan los estudios, las primeras veces, que después iremos desarrollando más cosas, pero en este mes, las primeras veces, y este era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Nico?
2: ¿Qué le dirías a alguien que está por recibir el diagnóstico? O un, di ¿Eh? o un recién diagnosticado también, ¿no? Sí. Para no ser Yeta, para no... Para no alguien por que eso, está por recibir me el me... diagnóstico.
1: Hay gente que tiene todos los números, pero hasta que uno no recibe el diagnóstico, lo ideal... Igualmente hubo buenas respuestas, yo estuve pispeando porque por supuesto conteste pero hubo buenas respuestas que te, respuestas que se relacionaban con gente que estaba esperando como la confirmación del diagnóstico.
2: Sí, exacto. Sí, creo que mira, vamos a empezar por la más, eh, la, la, el denominador común de todo es que no googlees. Yo creo que eso, eh, ni siquiera hace falta que empecemos hoy a no googlees, no googlees, más si estás por recibir el diagnóstico. Porque eh, creo que dentro de, de, de lo que es el espectro de las posibilidades hay muchas y muy malas eh, noticias. Eh, y hay otras que no tantas. Entonces, bueno, nada, paciencia, irá. Eh, no sé vos esto que decías de, de recién que, que por ahí eh, ves que alguien tiene todos los números. Eh, ¿Vos qué haces en ese caso cuando ves que alguien tiene todos los números?
1: No, no digo. No digo nada. No, no digo nada. Sí, la verdad a mí, me no... pasó, a mí me
2: pasó hace poquito igual. Y me no acuerdo. dije nada. Sí, es muy duro. Yo, para mí fue de, la, de las cuestiones más, más difíciles que me tocó porque te dan ganas de acompañar a la persona, pero acompañarla en qué. Uh
0: -huh,
1: y ahí,
2: tal cual. No sé si sí, te, pasó, te pasó parecido.
1: A mí no me pasó que tuviera alguien que tuviera un diagnóstico... Eh... Pero me, parece, me pasa con todo tipo de diagnósticos y creo que especialmente por ahí con, un, con una enfermedad que yo conozco, eh, siempre hay gente que por ahí se va de como de. se suelta un poco de boca y diagnostica o recomiendo y demás. Y hay tiempos y espacios para cada cosa, especialmente cuando se trata de la salud, eh, en, el, en el que hay que dejar. De, toda la empatía, toda la simpatía y todo el cariño del lado y dejar que manejen la situación los médicos. Después uno ataja de última a ese ser querido o al amigo o a la persona que conoce. Más aún si sí, tiene la enfermedad que nosotros tenemos como para demostrar que este puede seguir adelante y a partir de ahí arrancamos con todos los esclerotips. Pero sí, eh, yo soy de mantenerme muy al margen para el momento de que una... En el momento en que uno está, alguien está recibiendo un diagnóstico de cualquier cosa, es un momento muy vulnerable y muy delicado. Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros que ya pasamos por eso es acompañar en silencio y bancarla. Es, yo soy muy así. De bancarla hasta que esté el diagnóstico. Cuando esté el diagnóstico, barajamos y damos de nuevo. Esa es Exacto. mi...
2: ¿Cómo hiciste vos, Nico? No, yo comparto eso, eso que decís. Sí, hice de esa forma. Eh, a mí me tocó desde un lado muy personal, eh, por esa pocas probabilidades que tiene la vida, eh, le tocó a un amigo mío eh, y nada, nada, sinceramente nada, o sea, uh -huh. me callé la boca, pero bueno, eh, siempre quedé pensando si, si hice lo mejor que, digamos, si lo que hice fue lo mejor que pudo haber hecho en ese momento y qué sé yo, eh, nada, nada, y lo sale, <risa> Te pero repito, nada, es la que sale, que, que es la, la
1: que, es que sale, es la que sale,
2: bueno, claro, pero por ahí uno enseguida... No, no sé si ustedes se acuerdan el momento que recibieron el diagnóstico, eh, pero a mí yo estaba en, como en piloto automático, no me entraba ninguna bala de ningún tipo. Eh, como, como si fuese un estado de shock, que qué sé yo, escuchaba lo que decía el médico y nada más. Y todas las personas alrededor mío eh, procesaban todo mucho más lento que yo. Eh, a, o, o por lo menos a mí me pasó que yo saqué una coraza que no dejé entrar nada, ni cosas buenas ni malas, solamente el diagnóstico y nada más. Eh, entonces yo creo que cualquier cosa que me hubieran dicho en ese momento Me hubiese resbalado, sinceramente eh, uh -huh. Pero bueno, la verdad es que antes de recibir el diagnóstico eh, O en el momento ese, en, en esos meses que estuve de incertidumbre eh, Sí, la verdad que las cosas que me entraron y que me hicieron daño Fueron por parte de médicos que le erraron al diagnóstico Así que claro. por parte de, de, de mis amigos y eso... Eh, uno no, no espera, yo por lo menos no esperaba nada más que esto que decís vos: estar al lado mm -hmm. y acompañar. Eh, Cariño, que lo... cari
1: amor, exacto. amor.
2: Nada pasado, más que, que eso. pasado, salidas, eso. Sí, aguante, eh, el
1: aguante exacto. entendido desde ese este lugar, ¿no? Sí, me parece sí. Que, que es lo mejor. Eh, ¿Qué más exacto. le dijo la gente? En los, ¿Qué más le dijo?
2: Títulos? No, bueno, y muchos eran eh, por ahí, por eso te decía que es medio virtual, eh, porque uno por ahí. Eh, por ahí como que presupone que va a tener esclerosis múltiple la persona, entonces por ahí las respuestas venían en ese sentido. Eh, por ejemplo, eh, bueno, dale para adelante, con lo que venga vas a ser feliz, eh, hazle caso a tu médico, eh, de esto no te vas a morir. Esa es una,
1: esa, ojo, ojo que esta parece una soncera, pero en el momento que te dan el diagnóstico, que uno no tiene como mucha idea de, de qué se trata la enfermedad, que te digan, bueno, mira, de esto no te morís. Es como, ah, sí. bueno, listo. Es como descartar una, un, un algo, una posibilidad que para quienes eh, no googlean, no investigan y les cayó como el diagnóstico de la nada y te, terminamos diciendo, ok, ¿qué es esto? Bueno, no te morís de esto ni, ni es hereditario. Para mí era importante que no fuera hereditario, por ejemplo, porque tengo claro. hijos. Entonces me dijeron, bueno, no te vas a morir y no es hereditario. Ok, el resto vamos viendo. Y el resto vida normal, me dijeron. Entonces, claro. esto parece una, una aseveración que para nosotros está muy internalizada, que no nos vamos a morir de esto, pero en un primer momento está bueno escucharlo. La palabra del médico sí? es, es, es importante en ese
2: sentido. Sí. Sí, a mí me, mi, mi médica me dijo eso. Y vos sabes que me tocó hacer una interconsulta con tu médico, que me olvidé el nombre, que es el de la casa.
1: El doctor Rojas, es
2: mi con el Con Juan Rojas, Juan Ignacio Rojas, ahí está. Eh, y él me dijo: no dejes de tener proyectos. Pero yo me acuerdo que en la consulta le dije qué cosas hacía, <risa> qué me gustaría hacer. Y bueno, y, ¿y cómo me podría afectar esto? Simplemente me dijo eso. No dejes de tener proyectos. Después anda viendo. Eh, y eso eso me quedó grabado. Me quedó grabado más que las cosas, las muchas cosas que me dijo y que me dice mi médica habitualmente. Pero esa esa frase me parece que, que lo resumió todo. Eh, nada, a, anda viendo. Como decís vos, anda viendo. por eh,
1: bueno, ahí por eso no. yo no tengo tanto recuerdo de mi, de mi diagnóstico como traumático. Porque yo mi diagnóstico lo recibí como así, como... Bueno, gorda, lo tenés, más nunca me dijeron que estaba enferma, entonces, como mi médico justamente, el que tengo tener proyectos, le dije, ¿y ahora qué hago? Nada, me dijeron, <risa> nada, claro. ¿qué vas a hacer? Bien, normal. Entonces es como que yo salí con un diagnóstico que era, bueno, no sé qué sé yo, voy viendo, como que no sabía nada de la enfermedad, pero me dijeron que tampoco era nada demasiado serio. Así que seguí.
2: Ah. Sí. Otros tips venían por, por el lado de la medicación, de agarrar la medicación lo antes posible, eso está bueno decirlo, eh, sí. cuando te, te, den, te den el diagnóstico, yo creo que por ahí eso es de las cosas más traumáticas que te puede pasar, eh, más, por ejemplo, en mi caso, o en caso de gente que, que, le, que le cuesta el tema de las inyecciones, eh, bueno, no, dale para adelante, por ahí eso, por ahí necesitas, eh, no sé, apoyo psicológico, bueno, por, quizás por todo, pero quizás solamente por por las inyecciones. Bueno, uh -huh. haz lo que sea necesario, pero no dejes la medicación. Eh, no. Eso es algo que por ahí cuesta, cuesta al cuesta sí. principio. Eh, sí,
1: al principio especialmente para los, que toma, para los que se inyectan. Las inyecciones suelen ser muy pesadas, no es lo mismo que tomar una medicación eh, oral que es tomar una pastilla después después claro. el tema de los colaterales y demás, es decir, es un, como un descubrimiento hay un esclerotipo que, a mí, que yo leí que me pareció muy interesante que dice que es un diagnóstico que no te define y es verdad, es, no, no nos define el diagnóstico, es, hay algo diferente en nosotros, pero no, no define quiénes somos, seguimos siendo los mismos de siempre, solo que tenemos como un aditivo especial si quieres sumarle como aditivo como algo sí. que suma en definitiva
2: Vos sabés que yo veo de los tips, que es como, en muchos casos, como si a las personas nos diera eh, la experiencia que te da la vejez. Como que entendés la finitud, digamos, ves quizás tu deterioro, ves más cerca algunas cosas que, que por ahí el común de la gente lo ve con la vejez. Y, y yo veo que nosotros por ahí incorporamos eh, cuestiones para nuestra vida que, que, que te lo recomiendan los abuelos o que te lo recomiendan uh -huh. tus padres. Y nosotros de repente con 30 años, 40, se lo estamos recomendando a gente de 20, que tiene que ver con vivir la vida, vivir para vos, la prioridad sos vos, eh, y es eso, disfrutar cada momento, eh, qué sé yo, yo creo que fue, es un sacudón de algo que, que, que te mueve todo y que te da... Eh, en muchos casos, ¿no? Viendo los tips. Eso, como, como esa conciencia de que todo es finito y que todo se acaba y que hay que disfrutar. Y que tenemos que hacer uh -huh. prioridad. Así que, bueno, muchos de los tips que seguían eran, eran por ese lado, ¿no? Esto que acabo de decir. Eh, Son muy positivos. Bueno, alg sí, algunos decían... Eh, Deja de lado las cosas tóxicas, bueno, sí, obviamente. Dejemos de lado las cosas tóxicas, personas, qué sé yo, lo que, lo que considere, no, no al estrés. No hacerse, eh.
1: claro, no hacerse, no enroscarse, y coincido plenamente con esto que vos decís, eh, con que parecemos viejos en algún punto. Incorporamos rápidamente la sabiduría de la vejez, que es como en los enrosques, la gente que se hace mucho problema, es como Sí, como que todo se convierte en algo más simple, la vida es más simple, porque hay que disfrutarla, hay que pasarla bien y hay que elegir los buenos momentos, porque nosotros justamente no sabemos cuándo vamos a tener un mal momento, porque lo podemos tener mañana, no estamos exentos nunca, Exacto. entonces cada momento se convierte en algo más preciado, como, como que esta finitud de la que vos hablabas no tiene que ver a veces ni siquiera con la muerte, a veces tiene que ver con un brote Tiene que ver con no saber cómo levantarse el otro día Tiene que ver con fatiga Tiene que ver con los síntomas que habitualmente tenemos Entonces los momentos en los que estamos bien Es como, ¡Ah, ¡qué lindo que vivir así! Y claro, está
3: bueno exacto.
2: exacto Por ahí uno escucha a una persona adulta decir Yo cuando era joven, no sé, salía a correr Y yo digo, hoy no puedo salir a correr Y la semana pasada sí O sea, <risa> eso, eso lo, lo estamos experimentando A esta edad sí. ¿terapia sí o terapia no?
1: Eh, para mí es imprescindible, para mí es imprescindible, yo hago terapia desde hace 20 años, tengo más terapia de Woody Allen, eh, para mí es muy importante, es muy muy importante eh, para un acompañamiento encontrar a alguien con quien tengas un buen feeling, que sepa también de qué le estás hablando cuando le hablas de una enfermedad autoinmune, que respete los estados, que esté así esté al teléfono o... Tiene que ir el terapeuta a tu casa porque vos no podés trasladarte. Pero en los momentos de brote, por ahí, uno necesita también, me parece, es una sensación personal y hablo en base a experiencia. Eh, necesita como volver en eje para poder restablecer todo el cuerpo. El cuerpo se fortalece a partir de la, de, de la psiquis, de la... Y es lo único que más o menos podemos mantener, creo, bajo nuestro control en cuanto a, los, a la salud. Es, bueno, busquemos la salud mental, por lo menos, y después eh, para fortalecer la salud física. Cuando tenemos un brote es como que el mundo se nos da vuelta y necesitamos volver a eje para reacomodar también. Y si estamos medio como zumbando, es muy difícil, para mí es muy importante, no sé para vos.
2: Sí, también, también, no, no lo podría haber dicho mejor que vos. Eh, creo que a partir de que nos dan el diagnóstico, es bueno, listo, ¿qué hacemos de acá en adelante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo seguimos? Y lo mejor que, capaz que, que antes podíamos correr y ahora no, saltar, eh, caminar, eh, pensar, concentrarse, bueno. Eh, y, y a partir de ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, lo mejor que podemos hacer es tener la salud mental en orden, me parece a mí. Y
1: aparte somos, eh, y, y sumo, que cuando uno tiene una enfermedad eh, crónica, tiene batallas nuevas permanentemente, todo el tiempo son sí. batallas nuevas, de aceptación de las cosas que podemos o no hacer, de, de eh, dejar una medicación, cambiar una medicación que después vamos a hablar del tema, o, o tener que enfrentar un nuevo síntoma desconocido, todo el tiempo tenemos como batallas nuevas. En general tenemos periodos donde está todo fantástico y periodos en los que, fuh, bueno, hay que bancarla con un brote, hay que bancarla con un síntoma, hay que bancarla con la medicación, o hay que hacer un trámite, se complica lo que sea. Y necesitamos un, un soporte psicoemocional muy importante para que eso no nos afecte en cuanto al entorno y la calidad de vida. Hay que, Siento que es como un colchón de bienestar sobre el que podemos saltar cotidianamente y mientras ese colchón esté el resto es más fácil es, gráficamente no sé si se entiende pero sí. es como <risas> mi sensación de, de el trabajo que se hace en terapia y que es fabricar claro. ese colchón
2: está perfecto eh, dejamos para los que están por recibir el diagnóstico recién diagnosticados estos tips eh, y creo que nos vamos con, con la terapia, me parece que
1: nos vamos un poco con eso que está bueno
2: sí, sí, Nico, creo que que
1: ¿dónde sí. podemos encontrar los esclerotips?
2: todos los lunes a la mañana bien tempranito con los mates esclero.amigos en Instagram van a las stories y ahí ya está la preguntita con la casillita para contestar
1: perfecto, no se los pierdan gracias Nico gracias Hasta aquí hemos llegado con Este juego no termina Un programa súper rico en el día de hoy Con diagnósticos, con buenas palabras Y con mucha empatía Y con y mucho positivismo Javi, ¿algún mensaje final Después de lo que contó Aldo De la inclusión De las posibilidades de viajar Después que hablamos de los esclerotips También que tienen que ver con Los diagnosticados ¿un mensaje final Para hoy? Sí, bueno no buglearlo, porque eso es... Y dentro de todo lo malo, esto es bueno. Dentro de todo lo malo,
0: hay algo bueno. Por no
1: que hay algo bueno. Hay un montón de cosas sí. buenas. Hay un montón
0: de cosas buenas. Eh, Aldo. Yo creo que mando todos
1: Claro que para sí. No,
0: para no requitar no que fue el cumpleaños. Ella fue una integrante de centro Hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora yo tenía ahora alguien para quien luchar. Alguien chiquito, muy linda tu
1: nieto. Gracias, Aldo. Le deseamos muy felices 25 a Nora. Siempre hay que desear 25 cuando es en radio porque seguramente Nora tiene un espíritu muy joven y muy brillante así que le mandamos un beso gigante desde acá. Y ya que formó parte del de CEM, siempre va a ser eh, integrante de la familia. Nico, última reflexión y con eso nos vamos.
2: ¿Sobre qué, sí. Sí,
1: sobre... ¡Vaya a la terapia! Tera,
2: ¿no? ¡Vaya a la terapia! No, vas a la ter Sí. Pero no
1: podemos reflexionar o sea, es, es, es bravo mandar a la gente en terapia también. Es peor que a veces que mandarlo al médico. Por...
2: A, mí me parece, a mí me parece peligroso, eh, siempre cuando empezamos de que hay algo bueno en esto. Entonces mi reflexión iría muy, muy abajo a esta hora del mediodía. Eh, para mí es una lástima que nos pase esto. Y, y, y quizás haya algo bueno, eh, pero, pero qué sé yo, capaz que si no te pasa esto, las cosas buenas igual están. Nada, hay que ir y buscar lo bueno, tengas o no esclerosis, eh, lo de la terapia por ahí es una muletilla que nosotros usamos, eh, bueno, si te sirve terapia, pero en general vamos a buscar lo bueno de la vida.
1: Siempre, me parece que, que es un gran mensaje, ir ¿sí? a buscar lo bueno de la vida, tengamos lo que tengamos, tengamos esclerosis, no tengamos, no tengamos nada, siempre alguien tiene algo, ¿eh? siempre algo hay ahí, visible o no visible, siempre algo hay, pero... A no esconderse, a se pasa de salen las resonancias, pero a ustedes no. Sí, a claro. Seamos realistas también. Pero a disfrutar, ese es el mensaje que dejamos desde acá. Desde el juego no termina el programa de la Asociación de lucha contra la Esclerote Múltiple. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Comuníquense con nosotros, contesten los Esclerotips y pásenla realmente muy, muy bien que esto pasa rápido, es muy frágil y la vida hay que disfrutarla a pleno. Chau, chau. We'll mm be -hmm.